1: Industri. Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och aktier. Idag är det jag, Agneta Jönsson och kollegan Johan Bender som pratar. Men det är faktiskt lite speciellt för jag är ju som vanligt här i Stockholm. Men Johan är ju i New York och kommer vara där ett tag för tidningens räkning och bevaka marknaden. Så nu spelar vi in på torsdag istället. Och klockan är 16 svensk tid. Så vet ni lite vad. Vi vet nu och som vanligt ska vi prata om vad som händer på börsen i stort och lite intressanta case. Vi bjuder på ett aktiecase och går igenom veckans aktier och så, lite som vanligt. Hur är läget hos dig där borta Johan?
2: Det kan kanon, det regnar här men jag är väldigt taggad på att spela in. Jag tror att det här blir den första interkontinentala analyspodden så det känns väldigt spännande. en märkeshändelse.
1: Det är en märkeshändelse och... Och det är också lite så här märkeshändelse på börsen. I denna vecka är det ju riktigt surt och MXS30 är nästan 9 Och det är faktiskt tredje gången i år som är vi nere på de här nivåerna strax under 1900. Vi var nere där i maj när vi hade den här fläckan när det gick ner så våldsamt på grund av feltryckning från City. Och vi var nere där och bottnade den 7 mars och då fick vi däremot en stängning på högre nivå vilket var starten på en upprekyd på 15%. Så nu är det lite sådär, är det tredje gången gilt eller ska vi fortsätta ner? Men det kan vi komma fram till lite längre fram här. Veckans viktigaste händelse måste ju ändå vara över på din sida om Atlanten.
2: Ja men precis. Eh, ni får ursäkta. Vi, vi brukar ju försöka hålla oss undan att nörda ner oss allt för mycket i centralbankerier om man får benämna dem så i den här podden. Men nu är det ju faktiskt det som styr börsutvecklingen nästan helt och hållet i kombination med eh, makrohändelser och därför måste vi... Eh, faktiskt ta, ta tag och faktiskt reda ut vad som hände där. Men som du är inne på Agneta igår, det har ju varit här, här borta i USA som det har hänt väldigt mycket och igår kom ju det vill säga i onsdagskväll kom ju Federal Reserve som är centralbanken här i USA med sitt färska räntebesked och man höjde med 0,75 procentenheter då styrräntan, eh, det här styrränteintervallet sagt som de har här och det är ju den största höjningen sedan 1994 så att eh, som Fed höjde den här räntan så här mycket så var det det var VM-brons, Thomas Brolin när vi grävde guld i USA ekade så det, det säger någonting om hur långt länge sedan det var hur allvarlig den här inflationsuppgången vi har nu som eh, faktiskt äger rum och eh, det ska också sägas att den här Stora höjningen det var ganska välkrattat om man får använda det uttrycket för redan i måndagskväll så skrev Wall Street Journal en artikel där deras mest seniora och pålitliga Fed-reporter hänvisade till anonyma källor i Fed om att de övervägde 75, en höjning på 0,75 procentenheter och det prisade marknaden in illa kvickt. Och bakgrunden till den här höjningen är ju såklart eh, kopisiffran siffran som vi fick här i USA i fredags förra veckan som klockade in på 8,6% i årstakt för maj. Och det innebär ju att inflationen inte sjönk som man hade hoppats, eh, i, eller inflationstakten sjönk inte i maj som man hade hoppats på utan den steg. Och en nyckelanledning till det här är ju stigande olje, eller rusande olje och bensinpriser och matpriser och, och så vidare. Men även service minus energisektorn går upp, visar tecken på en bredare, vi ser tecken på en bredare inflationsuppgång och det är ju just det här som har fått centralbankerna och framförallt och Fed att höja räntan. Och, och det som sänker börsen också.
1: Och det är klart, nu blir man ju också oroad att Målet är ju att försöka göra någon form av mjuklandning, men det är väldigt svårt att göra det. Det är få gånger har lyckats. Fed var ju också tydligt nu säger att säga att man måste kanske gå högre än det som man kallar normalräntan som ligger typ på 2,5 procent för att få bukt med inflationen. Så, och ju snabbare man agerar och ju större man gör desto större risk är det ju att man kanske tar ut lite för mycket också.
2: Absolut. Och jag, och jag vågar nästan påstå att på marknaden så är den här då så kallade mjuklandningen som man gärna kallar den. Den är nu liksom lite överspelad. Man tror inte på det här längre. Och kollar man på prognoserna som Fed-ledamöterna själva släpper i samband med det här räntebeskedet så är tillväxtprognoserna, den genomsnittliga tillväxtprognosen jämfört med i mars när vi fick dem senast den är ganska ordentligt slaktad. Jag tror att tillväxtprognosen för i år var nerjusterad med 1,1 procentenheter jämfört med för tre månader sedan. Det är ju, och arbetslöshetsprognoserna för kommande år är uppjusterade, det är ju ett tecken på att fettledamöterna är mer än väl medvetna om att det är svårt att faktiskt få, kommer bli svårt att få bukt med den här inflationen utan att också ta koll på konjunkturen. En sak jag också skulle poängtera är att på den efterföljande presskonferensen efter beskedet så fick, så fick Jay Powell, Fed-chefen, frågan huruvida han tittar på det som kallas för headline inflation, alltså det ojusterade kpi -talet. Eller om man tittar på kärninflationen som justerar bort bland annat då energi- och matpriser och lite mer volatila priskategorier och Historiskt sett så är ju Fed alltid så här: att, säger de alltid att uh, vi kollar på den under, uh, infla, kärninflationen för den är mycket bättre uh, indikator på var inflationen är på väg på längre sikt. Och, och det sa även Powell igår. Men han poängterade också att Fed är enligt lag skyldiga att titta på headline inflation, alltså det som inkluderar bensin- och oljepriser och så vidare. Och då blir ju i ett, i ett, så, i ett sådant scenario, blir Fed mycket mer utlämnade till. Ja, men saker de inte har någon kontroll över egentligen. Alltså, jo, de kan ju inte påverka oljepriset även om
1: de höjer räntan till 20 procent. Så gör ju inte det något åt
2: oljan. Precis, precis. Eh, ja, jo, enda sättet är ju verkligen då att verkligen få en recession. Då, då går ju efterfrågan på olja och bensin ner. Men då eh,
1: är det ett trubbigt vapen.
2: Då är det ett väldigt trubbigt vapen. Eh, det var bara en noterbar grej som jag reagerade mm. på på presskonferensen igår. Jag såg att några andra plockade upp det också. Jo, men det
1: är intressant. En annan sak som är intressant är ju nu att man nu tar och minskar de här köpen av obligationer. Startar man nu med, och i juli minskar man med 47,5 miljarder dollar. Och det är då en mix av statspapper och bostadspapper. Och sen är planen då efter tre månader att dubbla det här. Att då minska köpen med 95 miljarder i månaden. Och det är också då en mix mellan statspapper och bostadspapper- och nu vet vi inte hur det går med den här planen om det här faktiskt kommer att funka överhuvudtaget. Jag tror det är ett väldigt orosmoment i marknaden särskilt när räntemarknaden är så nervös som den redan är nu. Med de stora uppgångarna vi såg här i början av veckan när en tioårig obligation rörde sig en halv procentenhet bara på någon dag. Det är ingen frisk och normal marknad så jag tycker att det ska man kolla väldigt mycket nu på vad som händer. Med olika räntor i USA närmaste månaden. Och det har också bäring på ekonomin i stort. För att springer priserna iväg och räntorna stiger på bostadspapper till exempel. Som då Fed har hållit nere priserna på genom att stödköpa. Så gör det ju också att lånen blir dyrare. För blir upplåningskostnaderna högre så blir det dyrare för konsumenterna också.
2: Verkligen, verkligen. Och som du säger, man kan verkligen inte underdriva hur snabbt det har gått på räntemarknaden nu här.
1: Det gör ju det och vi har sett det vid andra sådana här tillfällen när man inledde höjningen också hade vi lite stökigt. Och det här får ju bäring på en hel del saker även på hemmaplan. Vi har ju haft väldigt stökigt vad det gäller fastighetsaktierna denna veckan som har gått ner väldigt kraftigt med SBB i teten, man tittar på årsbasis här så har ju flera tunga fastighetsbolag fallit väldigt kraftigt. SBB som är en nedgång på mellan 70-80% procent i värst, men du har även Balder och Castello de som nästan har halverats. Och det gör ju att man börjar oroa sig överlag lite vad som händer på fastighetssidan. Vi hade ju snabba uppgångar som har drivits av det här gynnsamma ränteklimatet och nu börjar man fundera på vad som händer i nästa steg. Och då tänkte jag skulle komma in på mitt lilla case som jag har med mig idag som jag skrev om i tidningen. I höstas så sa jag Handelsbanken att de vill sälja sin finska och danska verksamhet för att den inte är tillräckligt lönsam. Det är ingen jättestor grej. Det motsvarar 8% av deras rörelseresultat förra året. Men man friger 12 miljarder i eget kapital om man jag sa med de här som man då kan använda till andra typer av affärer. Och det här har dragit ut på tiden. Varje rapport har banken sagt att det fortskrider enligt plan, men inga nyheter. Och det har varit mycket rykten om vem som ska köpa den danska verksamheten. Bland annat har en av de mindre marknadsbankens barn Nord varit ett hett tips, kanske tillsammans med. Nykredit som är ägare då utav det stora bolåneinstitutet Totalkredit. Men det hade varit en bra affär för Nord och Handelsbanken har samma IT-lösning. Så det hade varit enkelt att flytta över kunder och volymer och sånt där. Däremot kunde det bli en konstig situation därför att Nykredit, då, deras Totalkredit är samarbetspartner till 47 andra banker som förmedlar sina bolån dit. Och hade de då liksom köpt Handelsbankens bolån och hade liksom blivit lite konkurrens med sig själv så kanske hade det blivit lite knepigt. Och i förra veckan så talade Sparnord om att man nu kommer dela ut utdelning för 2021 som man har hållit inne. Och motivet att hålla inne den här tidigare i år var att man eventuellt skulle göra ett förvärv. Och det tolkade ju marknaden som att ja, nu blir det inte så då. Och då kom Jyskebank upp som favoritkandidat. Det spekulerades mycket i danska tidningar om det. Här. Och igår gick handelsbanken och Jyske ut och bekräftade att de håller på med förhandlingar. Ännu är det inte klart, men det verkar ju som det ligger väldigt nära på att gå i mål. Och där är lite annat läge för Jyskebank har ett eget sånt där bolåneinstitut som heter realkredit. Så de har inte den här konkurrenssituationen. Och de är inte heller så kostnadseffektiva. Om man tittar i bankerna så mäter man något som kallas för k tal relation mellan kostnader och intäkter. Och handelsbanken, hela Handelsbanken ligger på 46. Det är lite högt för att vara dem, men ändå helt okej. Okay. Tittar vi på Danmark så har de 59 där, vilket är ganska högt. Men då har du Jyskebank, som också ligger på de här nivåerna. De hade ett... K-tal på 5-6 för året och för, tar de nu in nya kunder och nya volymer och jobbar med effektivisering och lite mer digitalisering så kan de öka lönsamheten på det sättet. Så det kan nog bli en bra grej utav det där. Så det tror jag att vi kanske får se att den affären går i hamn nu ganska snart och sen har du ungefär lika stor verksamhet i Finland och där är det lite svårare för den finska marknaden ser annorlunda ut det finns många småbanker men de är inte noterade. Bland annat finns det hur många sparbanker som helst. Och det finns också något som heter andelsbanker som är organiserade i något som heter OP-gruppen. Eh, som har flera hundra sådana andelsbanker inom sitt häng Och OP-gruppen är ju den som är störst på bolån i Finland. De har typ 38 procent. Så där. Och sen har du eh, Nordea som kommer eh, tvåa med... 25-29 procent och sen kommer Danske Bank som trea med 10. Och sen är Handelsbanken där som fyra eh, i storlek vad det gäller utlåning i Finland. Trots att de har motsvarande 139 miljarder bara. Det är inte jättemycket. Handelsbanken totalt tar 2163 miljarder. Eh, och det gör ju att det blir en lite konstig situation. För Nordea och OPE kan inte ta över konkurrensskäl. För de är så dominerande. Danske skulle nog vara en bra affär, men de är ju fullt upptagna med de här amerikanska utredningarna och eventuella penningtvättsböter som gör att de har hållit inne sin utdelning. Så att det verkar konstigt om de ska ge sig iväg och få förvärva i det här. Och då har du två noterade kandidater som skulle kunna vara intresserade åtminstone av delar av verksamheten. Dels en bank med är som är riktad på Kapital och förmögenhetsförvaltning men också har en del privatkunder med bolån och sådant. Och sen finns det en sparbank som heter Oma som växer väldigt snabbt och har gjort eh, gjorde tidigare ett förvärv. Och de, de tror jag också kan vara intresserade av att ta över privatkunderna. Eh, för där har du en, en lånevolym ungefär på 45 miljarder till hushållen. Som Handelsbanken har. Och en lösning skulle ju då kunna vara att till exempel en annan nordisk aktör som DNB eller SEB tar över företagen. Och kanske omöjlaktiga då, eh, hushållskunderna. Eh, det var även kanske inte det bästa för Handelsbanken. För i en sån affär får man sannolikt lite mindre betalt. Men å andra sidan så kan man komma ur det här eh, på ett bra sätt. Så räknar man lite på hur det har pratats så... Beroende då på vad det blir för typer av affär så kommer man ju ändå att få in en del pengar på det här. Eh, Mellan tumme och pekfingern har ställt 13-16 miljarder och så lägger du till de här 12 som du har frigjort i eget kapital. Så tror jag att det kan finnas upplagt lite för en extra utdelning i höst. Mycket snack om, om det här men eh, jag tror faktiskt att det är en bra grej. Men det som hände nu är ju också att vi fick en flera utländska analyser börja sig lite för hur det ser ut i bankerna. Bland annat kom brittiska baklöjser ut med en och varnade för nordiska bankers stora exponering mot bostäder och kommersiella fastigheter. Och då är det där som du är inne på att nu börjar man inte tro på mjuklandning utan lite starkare nedgång och tro på recession. Och ja, är det så? Min erfarenhet är ju att de, många av de utländska analytikerna har tagit i för mycket när det gäller kreditförluster på svenska sidan under de tidigare kriserna. Och vi har lite speciell situation här med uppläggen av våra bolån. Dels är ju belåningsgraden i hela liksom stocken ganska låg, runt 50 procent. Eh, och eh, sedan har vi det här att det är ju inte, problemet är ju inte om värdet sjunker du behöver inte sälja ditt hus så länge du kan betala dina lån och då är ju arbetsmarknaden och jobben en mycket viktigare faktor plus att bankerna har ju faktiskt ställt krav att man ska kunna betala en ränta minst eh, på 6% och dit är det ju en bra bit kvar Plus att vi har de här noteringskraven eh, som man skulle kunna släppa på om det blir riktig kris. Vilket man gjorde ju faktiskt under pandemin. Så vad det gäller bostadsbiten är jag inte speciellt orolig. Och tittar vi på kommersiella fastigheter så är inte belåningen speciellt hög heller överlag. Det är runt en 50 procent och mycket ligger ju nu på obligationsmarknaden- och det är klart, skulle någon aktör.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
1: Svedea Får problem att betala ränta på någon obligation och gör någon form av default på det. Då kan det bli stökigt i systemet. Men än så länge tycker jag att det är, liksom, det är för tidigt för att räkna med det stora kreditförluster på det här i alla fall.
2: Ja, intressant. Det här blir ett område som ränteutvecklingen blir väldigt viktig för, såklart.
1: Det kommer det att bli. Och drar du ut den här kurvan från i fredag så är det ju inte långt till 6 procent. Men jag tror att man ska nog inte göra det utan det kommer lugna ner sig lite här också. Du var inne på en annan grej här som var dumt att döma ut som den amerikanska presidenten gjorde här häromdagen.
2: Ja men precis. Han har varit upprepade gånger de senaste veckorna har han kritiserat oljebolag och bland annat då framförallt oljejätten Exxon Mobil eller Mobil. Och igår blev det känt, flera amerikanska medier tog del av ett brev som Joe Biden har skickat till sju oljebolag där han skällde ut dem helt enkelt för de höga vinster som de gör just nu. Och jag tyckte väl det där var lite... Ja. Dumt, om man får säga så. Eh, idélöst, inte särskilt konstruktivt. Eh, det, det man ska ha med sig med oljebolagen är att ja, absolut, de gör vinster nu. Och, och det Joe Biden riktade in sig specifikt på i brevet var ju att eh, de här raffinaderierna, det vill säga där man förvandlar råolja till eh, flygbränsle, bensin eller diesel, de har extremt höga marginaler nu, och det stämmer. Eh, men det är också så att de kommer från en en eh, riktig katastrof som har varit med eh, som var under pandemin när efterfrågan stördök och när vi hade ett priskrig mellan Saudiarna och Ryssland som tryckte ner priserna ytterligare. Eh, och över tid så är ju oljeindustrin liksom, en bransch som kommer att ha krymp krympande efterfrågan. Och eh, min, min, min slutsats var väl helt enkelt att om, om Biden vill ha lägre oljepriser och lägre bensinpriser borde han kanske agera konstruktivt för att få fram det istället för att skälla ut bolagen för att de gör höga vinster och där finns det ju massa som USAs president världens mäktigaste person kan göra för att faktiskt få ner oljepriserna och bensinpriserna och de här raffinaderimarginalerna kommer nog att lösa sig automatiskt ju mer, ju mer vi kommer in i 2023 när fler raffinaderier öppnar i andra delar av världen det som är kortsiktig risk där är ju att nu är vi snart inne här i orkansäsongen i USA. Och de här raffinaderierna går på högvarv just nu, fullt blås. Liksom. Bara en sån sak gör att man har lite mindre marginaler när det gäller underhåll. Saker går sönder och så vidare. Men också apropå orkansäsongen. Har man otur så kommer det in en orkan någonstans där de här raffinaderierna är. Men oljepriset då, om vi tar det istället... så där har ju USA en enorm inhemsk produktion som man kan trycka igång som man också gjorde under 2010-talet, men det gav inte så mycket vinster för aktieägarna. Det är ett sådant område där staten kanske kan ge en liten knuff på olika sätt för att få igång det. Och vi kommer ju behöva olja och fossila bränslen under överskådlig tid, även om liksom behovet kommer att krympa. Men behovet kommer alltid, kommer alltid att finnas där, som det ser ut i nuläget. För vi använder det till så mycket. Och det man skulle kunna trycka på som är bra kanske för att om USA ökar sin inhemska oljeproduktion är ju att dels får de en bättre kontroll över användningen ur ett klimatperspektiv men också det minskar ju faktiskt för de odemokratiska stater som kontrollerar oljeproduktionen nu i och med OPEC och OPEC plus oljekartellen så minskar ju det deras liksom leverage och det tycker jag kanske inte är något dåligt. Men eh, vi får se här om det blir något mer konstruktivt av det här än att bara skälla på oljebolagen.
1: Nej, det, precis, det låter det ju vettigt för det är det ju smarta att eh, öka produktionen tillfälligt, för ner priserna, underlätta för ekonomin och sen fasa ut det här på ett bra sätt. För Går det dåligt för bolagen då och dåligt för den amerikanska ekonomin finns det ju mindre pengar att investera i hållbart också. Så det behöver ju vara liksom ett cirkelförlopp om det här ska funka.
2: Absolut, absolut. Och nu är vi på väg in i en recession nu då, som vi kanske är. Det brukar historiskt sett inte vara bra för oljepriset om vi säger så. Det är ju
1: inte så utan då får du press men sen samtidigt tar du hela de här utbudsproblematiken och den ryska oljan och störningar som ställer till en hel del. Så det hade väl kanske varit bra med lite hjälp från amerikanskt håll.
0: Vi hälsar Pernilla Jensäter, koncernchef på Transfer Group, ett bolag inom säkerhetsbranschen. Välkommen till podden igen. Tack så mycket. Du har tidigare berättat att Transfer Group är en helhetsleverantör av den fysiska säkerheten för såväl person som fastighet. Skulle inte du kunna ge ett exempel på hur en sån leverans skulle kunna se ut? Ja, absolut. Vi ser en ökad efterfrågan hos våra befintliga kunder. Att de
3: söker en leverantör som kan skydda både fastigheten och människorna i den. Vi har ju genom CSG möjlighet att erbjuda bevakning. Vi kan även skydda byggnaderna genom yttre skalskydd, i milsäck och i altum. Dessutom kan vi genom inpasseringskontrollerna säkra att människorna som kommer in i en byggnad inte har med sig någonting skadligt, vilket skulle kunna öka riskerna för människorna inne i
0: byggnaden. Ett typexempel på en sån här leverans skulle kunna vara till en flygplats. Om vi håller oss kvar till flygplatser just, hur tror du att det kommer se ut i framtiden just med flygplatser med tanke på kaoset som beskrivits i media den senaste tiden när det kommer till just Arlanda?
3: Situationen på Arlanda är ju väldigt olycklig just nu och det skulle jag säga i första hand beror på flödena. Det är väldigt långa köer till incheckningsdiskarna och till säkerhetskontrollerna. Och där är vår ambition att genom vår teknik kunna snabba på flödena och automatisera mer. Det kommer att kräva mindre fysisk kontakt och mindre människor. Resultatet av de lite långsamma flödena som är idag är ju att det samlas väldigt många människor i terminalen som idag är helt oskyddad. Jag tror i framtiden att man kommer att ha ett yttre skalskydd innan man ens får passera in i själva terminalen.
0: Ser man till andra länder så har man ju redan idag snar lika processer vad gäller ju säkerhetskontroller när man kliver in i byggnader, köpcentrum och skolor. Tror du att vi kommer att se samma utveckling i Sverige och Norden?
3: Ja, det Sverige så tror jag att vi går mot den utvecklingen. Vi vet ju att riskerna ökar på ställen där det är stora folksamlingar. Våran utmaning är ju att på ett diskret sätt säkra byggnader och andra områden där det är mycket människor så att besökarna känner trygghet
0: snarare än oro. Tack Penilla Jennesäter, koncernchef på Transfer Group för att ni var med och sponsrade Analyspodden.
2: Du har ju skrivit veckans i den här veckan, eller hur? Kan du berätta ja, lite mer gjorde. om det? Eh, precis.
1: Jag skrev om Investor. Eh, när det kom statistik från nätmeklarna här i maj visade sig att Investor var den näst mest köpta aktien hos både och Norden. Och det är en sådan aktie som privatpersoner äger väldigt mycket. Och man får ofta rekommendationer när man ska börja med aktier att köpa investmentbolag. Och det gör ju att Investor är väldigt populärt. Och den gick ju fantastiskt bra här under pandemin. Tittar vi på fem år så har investerars totalavkastning varit över 100% samtidigt som börsen som helhet har gett 63%. Och både på längre och kortare sikt så har slagit börsen. Utom i år då. För de har hållit precis jämna steg faktiskt med aktiemarknaden. När jag började skriva det här i förra veckan så var båda två ner 18%. Och nu är då både börsen och investor ner så här långt då, 27 eh, procent idag så att vi har fått väldigt mycket stryk senaste veckan här eh, och är då, frågan är liksom är det är det dumt att bråkat personer och vara så glada för investor att investera och köpa så mycket eller är det en bra idé och jag tycker faktiskt att det är en bra idé dels har du det, det här med riskeringen vilket är väldigt God. Du har ju då en börsnoterad portfölj med stora lönsamma bolag där som väger då ungefär sex, två tredjedelar av deras portfölj är noterade bolag. Och sedan har du onoterade tillgångar i det som man kallar för Patricia Industries. Där du har då, till skillnad mot till exempel Kinevik som har mycket tillväxtbolag och sådant, så har Investor ett fokus mer. På bolag inom medicinteknik och sådant som också är lite stabilare. Det största innehavet bland de noterade är mundycke som gör olika sårvårdsprodukter och prylar som används inom sjukvård och sånt där. De har gått dåligt i vår. De har tappat omsättningsmässigt, men annars andra sidan så gick de fantastiskt under pandemin när det skulle behövas sälja de här handskarna och skyddsgrejerna till sjukhusen. Men för övrigt, som. Är det är ju sådant som är stabilt. Man har också per mobil som gör sådana här förrörelsehandikappade eldrivna rullstolar och sådär. Man har otroligt bland Mobility som är inne på samma spår. Och det är ganska, tycker jag, en stabil verksamhet i det onoterade också. Och sedan har du ungefär 10% av portföljen, det är 14% av portföljen nu i investeringar i EQT, både direkt i eqt riskkapitalfonder och då i det noterade bolaget EQT AB. Så du har tre olika delar som jag tycker gör att det blir en intressant helhet. Och sen handlas ju då investmentbolag, om de är dyra eller billiga brukar man titta då om de handlas med en rabatt eller premie mot substansvärdet. När de kommer sin rapport för första kvartalet så var det en rabatt på 5% jämfört med substansvärdet. Tittar vi nu när det har varit lite stökigare så börsportföljen kan vi ju värdera i realtid och tittar vi på hur kurserna är där man antar att värdet på det ordnoterade inte har ändrat så mycket så har aktien, jämfört rabatten jämfört de räknar på b axen stiger till 16%. Och sen brukar jag titta på också, för att få en uppfattning om vad det finns för potential, är hur mycket portföljen skulle vara värd om de noterade innehaven skulle nå de riktkurser som analytikerna har idag. Och då kommer du upp en betydlig bit, då får du en uppsida på den Noterade portföljen på runt en 25% från dagsläget här. Och lägger du in det i den här räknensnurran istället, då ökar ju istället rabatten till nästan 32% just nu. Och lägger du in snittet då på, det har varit de senaste fyra kvartalen, vilket har varit 9%, så får du en uppsida i investor idag på en, en bit över 30%. Sen kommer ju inte alla rekurser att inträffar, så alla kommer ju inte att inträffa samtidigt. Men det indikerar liksom en syn på marknaden. Så det är typ en sån aktie som kan faktiskt är värd att plocka upp om det är lite dåliga dagar. så att, ja, Jag tycker Investor är intressant. Så alltså tror man inte på en fullständig krasch utan att det faktiskt lugnar ner sig så är det ingen dum idé. Plus att de är inte speciellt belånade. De har som mål att ta en belåning i snitt över en på 0-10% men de kan periodvis gå betydligt högre än så. Till exempel andra kvartalet 2013 var de uppe i 13,4 i belåning nu ligger de på 1,8. Så de har ju möjlighet att göra både investeringar och stötta sina bolag om så skulle behövas. Så jag tycker det är en intressant Grej. och då får jag väl återknyta till det vi sa i början här att är det på väg rakt i backen eller kan vi få se en liten upprekyl igen här och det är farligt att säga men om jag skulle sätta en peng på det här nu så tror jag faktiskt att det kan vara läge i alla fall för en mindre uppstruss och hur man sedan vill utnyttja den om man vill göra som vår kollega Rickard Bråse pratade om att fyndsälja när du har fått en uppgång. Eller om du utnyttjade det till att gå in och titta på lite bra bolag som har kommit ner mycket. är ju upp till var och en. Men jag tror inte att man ska kasta ut alla aktier man äger just idag i alla fall.
2: Nej, det brukar ju sällan få en bra idé faktiskt. Men ska vi blicka vidare lite mot nästa vecka då?
1: tycker jag vi gör och då har ju du stängt på den amerikanska marknaden, står det här i och Vi hoppas du får lite ledigt också då.
2: Det får vi se, det tror jag inte men vi kan hoppas på det.
1: Och sen har Linda, kapitalmarknadsdag. Det är ju ett lite intressant hållbarhetskris också. De jobbar ju med utrustning och grejer, rör och sådant som, som gör mycket med ventilationen, fastigheter att göra. Och på tisdag har ju MTG, kapitalmarknadsdag, det är ett bolag som du brukar ha koll på.
2: Absolut, de skulle ju faktiskt ha en kapitalmarknadsdag här i New York om inte minnet sviker mig. Men sen så kom ju pandemin emellan. Det var ju lite otur.
1: Det var ju lite otur, annars hade du ju bara kunnat knalla ner och hälsa på dem. Exakt. Och sen har vi ju kanske då veckans höjdpunkt för många på onsdag har Volvo kapitalmarknadsdag. Det är en aktie som är väldigt pressad nu och det är också intressant att höra vad de har att säga. Och sen kommer ValueGuard med bopriserna för maj. Det är också intressant med Berg vad vi pratade innan här. Och sedan så får vi då i Europa får vi EMUs konsumenternas konfidensindikator och se hur pass negativa de europeiska konsumenterna är. Och sen på torsdag så är det preliminära inköpschefsindex- för industrin, för juni i USA och många andra länder och sen på fredag så har vi äntligen stängt i Stockholm då kan vi behöva vila upp oss lite här och jag kommer också att gå på semester nu både jag och Ulf Pettersson kommer att vara lediga några veckor men analyspodden kommer ju att hålla på som vanligt med lite olika deltagare och lite olika teman så fortsätt lyssna framöver också så hörs vi när det börjar bli dags för rapportperioden igen här i mitten av juli. Och Johan kommer säkert att dyka upp i podden här lite längre fram också.
2: Absolut, absolut. Det stämmer bra. Och sen får man väl inte glömma bort att lyssna på våra andra poddar också, eller hur?
1: Det tycker jag man ska göra. Nu ska det finnas ett fast avsnitt av makroåret. Och vi har ju också digitalpodden. Där det, det här nya programmet som Ida Brusvit har som heter Mickey brusen När hon intervjuar en massa kända personer inom tech och entreprenörer. Och så här, också finns under den rubriken. Och sen har vi smarta pengar, privatekonomi och morgonpodd. Och sen har vi dis ledarpodd som behandlar mycket om de politiska och de stora frågorna.
2: Det är bara att lyssna på.
1: Men nu tycker jag vi tackar för oss då. Så får jag ta kväll. Och för dig är det väl snart dags för lunch då, Johan?
2: Precis så, Heri. Jag ska ge mig ut här i... Jag kan säga att inflationen märks här på Manhattan med priserna. Vem hade kunnat ana att priserna var höga här på Manhattan? Eh, chockerande. Men eh, det ska stort tack för att ni lyssnade. Och eh, om inte annat får ni ha en fortsatt trevlig eh, dag, här Och så småningom trevlig helg. Ha det vid. Hej. Hej
0: Analyspodden presenteras i samarbete med Transfer Group- som är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Transfer Group tar säkerhetslösningar till nästa nivå- genom att vara ledande inom Sektek. Våra dotterbolag har de produkter och tjänster- som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. För mer information, gå in på transfergroup.se.